0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کیا معنی العلاقات کا علقہ اس کا روٹ ہے اور اس کا معنی ہے چمٹنا اور علاقات جب بھی کسی لفظ کا معنی بتانا ہو تو اس کو جب اسپلٹ کریں تو بڑے سے چھوٹے اور پھر اس سے چھوٹے یونٹ کی طرف آئے جیسے علاقات, علاقات ان کی جمع ہے اور علاقہ علاقہ سے ہے اور علاقہ کا معنی ہوتا ہے چمٹنا علاقہ مزدور ہے اور علاقہ کا معنی تعلق ہے اور تعلق کا روٹ بھی این لام کاف ہے ترتیب سمجھ میں کیا اگر لفظ جمع ہے تو پہلے کیا اس کی بتائیں گے واحد ایک دم روٹ پہ نہ آئیں، ٹھیک ہے پھر اس کے بعد روٹ بتا کے پھر اگر وہ مستر ہے یا جو بھی ہے ماضی ہے یا مظاہرے ہے تو اس کو اس کے مطابق بتائیں دوبارہ بتاتی ہوں علاق علاقت ان کی جمع ہے اور علاقہ علاقہ سے ہے علاقہ کا معنی ہوتا ہے چمٹنا اور علاقہ مستر ہے یہاں تعلقات کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور مشترک کا کیا معنی ہوتا ہے پہلے یہ بتائیے کہ یہ فائل ہے فیل ہے مفول ہے کیا ہے مفول ہے مشترک کون سے باب سے افتعال سے مشترک مشترک کیا ہوتا ہے جس میں ایک یا دو شریک ہو ایک سے شراکت نہیں ہوتی شراکت ہوتی دو سے ہے اکیلا انسان کسی کا شریک نہیں اور اکیلا صرف اللہ ہے ہم کیا کہتے ہیں لا شریک اللہ علاقات مشترکہ کا کیا معنی ہے باہمی تعلقات یعنی ایسے تعلقات جس میں بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں ان کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں کس کس بنیاد پر لوگ شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں شراکت داری کی بنیادیں کیا ہیں خون کے رشتے نصب کے رشتے سسرالی رشتے رضاط کے رشتے دوسری بنیاد دینی رشتے یا قومی تعلق یعنی قومی رشتہ بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ آپس میں ان کی جب انہیں پتہ چلتا ہے وہ خاص علاقے سے ہیں جب آپ کسی سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعارف کراتے ہیں اور پھر آپ پوچھتے ہیں آپ کس شہر سے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اس سے آپ کہتے ہیں میں بھی وہیں سے ہوں اچھا آپ فلاں کو جانتے اب آپ دیکھے کتنی چیزیں کامن ایک دوسرے کے درمیان یعنی شریک ہو گئے آپ بہت سی معلومات میں بہت ساری چیزوں میں تو رنگ بنیاد بنتا ہے نسل بنیاد بنتی ہے علاقہ یا کوئی قوم یا ملک بنیاد بنتا ہے لیکن ان سب میں جو مضبوط تعلق ہے وہ کس کی بنیاد پر ہے دین کی بنیاد پر یہ کیوں مضبوط ہے دوسروں کی نسبت اس کی کیا وجہ ہے آپ میرے اسٹیٹمنٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں یا ڈس اگری کر سکتے ہیں دین کی بنیاد کیوں باقیوں سے مضبوط ہے دین کی بنیاد پہ جو تعلق ہوتا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اگر واقعی دین کی بنیاد پر ہے, اگر اس میں ذات اور انا ہوگی تو پھر نہیں رہے گا وہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی پیدا دیتا ہے کیا یہ بات درست ہے ایک بات ہے کہ انسان نام لگا لے دین کا اور کرے اپنی مرضی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر کسی نے سچے دل سے اللہ رسول کے نام پر کسی سے تعلق قائم کیا دینی دوستی کی جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی بتایا گیا ہے تو اس صورت میں اس کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہوگا ایسا تعلق اور ایسی دوستی اور ایسا رشتہ ختم ہوتا ہی نہیں چاہے کو مر بھی جائے خون کے رشتے بھی آپ کاٹ نہیں سکتے بظاہر کاٹیں بھی تو آپ جس کے بیٹے ہیں اسی کے ہی رہیں گے کسی اور کے نہیں بن سکتے ہاں یہ بات ہے کہ اگر دنیا میں باپ اور بیٹا جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد اگر ایک دین پر نہیں تو قیامت کے دن کیا ہوگا رشتہ قائم نہیں رہے گا یہ تعلق قائم نہیں رہے گا بلکہ خون کے رشتے نسب کے رشتے بھی اس دن ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے اسی طرح باقی قوم وطن رنگ ملت نسل ان سب کی بنیاد پر جو تعلق اور رشتے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اللہ اب باقی رشتے چونکہ دنیاوی مقاصد کی بنیاد پر ہوتے ہیں اس لیے جب تک انسان کا کوئی مطلب مقصد ہوتا ہے وہ قائم رہتے ہیں جب نہیں ہوتا تو بعض اوقات ختم ہو جاتے ہیں اگر کوئی دوستی دنیا کے مطلب مقصد پر ہے تو کیا ہوتا ہے اگر دوست دوست کے کام نہیں آتا تو کیا دوستی قائم رہتی نہیں خود ہی ختم ہو جاتی اسی طرح باقی تعلق بھی اور ہاں یہ تمام تعلقات انسان کی ضرورت ہوتے ہیں ضرورت کی بنیاد پر انسان ان رشتوں سے جڑ کے رہتا ہے مثلا ان کے رشتوں میں بھی ایک ضرورت ہوتی ہے انسان کو ایک دوسرے سے انس ہوتا ہے ایک جذباتی ضرورت ہوتی ہے انسان کی خاندان پناہ دیتا ہے انسان کو آڑے وقت میں کام آتا ہے اسی طرح قوم و ملت میں بھی اگر کسی قوم کے ایک شخص کو کوئی تکلیف یا نقصان ہوئی تو باقی قوم بھی قومی حیثیت میں وقتی طور پر کام آتی تو دنیاوی اعتبار سے جو بھی رشتے قائم ہوتے ہیں وہ مفاد یا مطلب کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور جب تک مطلب اور مفاد ہوتا ہے وہ رشتے قائم رہتے ہیں اور اگر وہ نہ رہے تو وہ بھی کائم نہیں رہتے یا کمزور پڑ جاتے خا خون کے رشتے کیوں نہ ہو دین کا رشتہ ان میں سب سے مختلف ہے وہ کسی دنیاوی فائدے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آتا وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس سے جو نتیجہ یا اس سے جو مقصد اور مطلب ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے خواہ دنیا کا کوئی فائدہ ایک دوسرے سے کسی کو پہنچے یا نہ پہنچے اگرچہ یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو نبھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور دوسرا رشتہ بھلے بظاہر مضبوط نظر آئے اور اندر سے اتنا مضبوط نہ بھی ہو دل نہ بھی ملے ہوئے بنا کے رکھتے وقتی فائدوں کی خاطر چونکہ دنیا کا مطلب اور مقصد ہوتا ہے نا اس میں تو انسان اس مطلب کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑ کے رہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں اپنے قبیلے سے کنبے سے خاندان سے الگ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا مجھے پروٹیکشن نہیں ملے گی مجھے فائدہ نہیں ہوگا اسی لیے آپ نے دیکھا گا کہ بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوتے لیکن کاروباری فائدے کی خاطر ملے رہتے دین کا رشتہ دینی تعلق اس میں چونکہ دنیاوی وقتی کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا اس لیے عام طور پر اس میں کشش کم ہوتی ہاں جتنی اللہ سے محبت ہو جتنی دین سے محبت ہو تو خود بخود ایسے لوگوں سے بھی محبت ہو جاتی یہ کشش کی ایک بہت بڑی بنیاد ہوتی لیکن یہاں ایک اور بڑی مشکل ہوتی ہے کہ شیتان ان رشتوں میں خلل اندازی کرنے میں بھی بہت کوشاں رہتا ہے ان نشیتان بین کو وہ دلوں میں بسوں سے ڈالتا رہتا ہے ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی پیدا کرتا ہے اور بے پناہ اجر اور ثواب ہونے کے باوجود بھی بسا اوقات دین کے نام پر اکٹھے ہونے والے ایک دوسرے کے مخالف بن جاتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دین کے نام پر بننے والے رشتوں میں اس کو وہ اجر اور ثواب ملے جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے یاد ہے کسی کو قیامت کے دن ایسے لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے امبیا اور شہدا ان پہ رش کر رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنا آنر بخشا گیا کیوں اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی مفادات سے اٹھ کر صرف اللہ کے نام پر تعلق قائم کیا دوستی قائم کی اور ہر حال میں اس کو قائم رکھا لہٰذا اللہ کے نام کی لاج رکھنے والوں کو آج اتنا عزت کا مقام دیا جا رہا ہے تو ان رشتوں کا احترام ان رشتوں کو قائم رکھنا اور شیطان کے شر سے بدگمانیوں سے محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے اور اسی کے لیے یہاں پر بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں کہ انسان اس رشتے کا احترام کرے سے قائم رکھے سب سے پہلی بات کہ اخوا پھر ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا سکھایا گیا کہ قرآن پاک میں بہت زیادہ دعائیں نہیں ہیں لیکن نمبر میں چاہے وہ کم ہیں ان میں سے کتنی اہم ہے یہ دعا یعنی اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دعا رکھی گئی یہ دعا سکھائی گئی رب اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان کہ ایمان یا دین کی بنیاد پر جو رشتہ ہو یا اللہ اس کے لئے ہمارے دل میں کوئی غل میل نہ رکھنا پھر اس کے بعد اس تعلق کو درست رکھنے کے لئے صحیح رویہ اور طریقہ بتایا گیا ایک دوسرے کے لئے انسان کیسا ہو آئینے کی طرح ہو ایک دوسرے کا خیرخواہ ہو اور آئینہ انسان کو اس کی شکل بتاتا ہے یہ بتائیے کہ آئینہ ہمارے لیے مددگار ہے یا نہیں کس طرح مددگار ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک بھی آئینہ نہ ہو کیا ہوگا سوچیے کیا ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ ٹریول کر رہے ہیں اور ساتھ لے جانا بھول جاتے کو مشکل ہوتی تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہماری زندگی میں آئینہ نہ ہو تو ہماری شکلیں کیسی ہو جائیں آئنا کس قدر مددگار ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچیے جسٹ امیجن کہ ہمارے گھر میں آئنا نہیں ہے یہ کہتی ہے کہ اپنی امی سے پوچھتی تھی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں تو کہتی تھی آئنا دیکھو تو وہ سچ بتائے گا جب آئنا نہ دیکھا ہو تو سارا وقت یہ پریشان رہتی ہے کہ کہیں کچھ لگا ہوا نہ ہو بے وجہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہتے کانشیس زیادہ ہو جاتے ہیں آئینہ ہماری پرسنل گرومنگ میں مددگار ہوتا ہے ہمیں خوبصورت بنانے میں مدد دیتا ہے یعنی جس اینگل سے آئینہ آپ کو دکھاتا ہے چیزیں اس طرح آپ خود کو نہیں دیکھ سکتے صرف یہ نہیں کہ فیس نہیں دیکھ سکتے باقی جسم کو بھی اپنے لباس وغیرہ کو اگر اپنی طرف سے آپ دیکھیں تو اور طرح نظر سامنے سے دیکھیں تو بالکل اور طرح نظر آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات انسان اپنے گمان میں اپنی سوچ میں اپنے خیال میں اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن دوسرا اس کو اس کی زندگی کا ایک اور رخ دکھا دیتا ہے ایک پروگرام آتا ہے تو اس میں وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے لگ رہے ہوتے ہیں نا دوسرے لوگوں کو تو وہ ان کو ایک ایسے کمرے میں ڈال دیتے ہیں جو چاروں طرف آئنے لگے ہوتے ہیں سامنے سے پیچھے سے تھری ہنڈریڈ ڈگریز تو اگر سب لوگ سب کے لیے آئنا ہو تو دی ہو کمیونٹی ویڈ ہیلپ یو وک فرام آل اینگل آئینے کے بغیر زندگی ادھوری آئینہ ہمارا ایک دوسرا رخ ہے یعنی سپورٹ ہے ہمارے لیے آئینہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے نا جیسے یہ ہم ہی ہیں ادھر دوسرے انڈ پہ دیوار کے پیچھے ہم خود کھڑے ہیں اپنا آپ ہی دکھ رہا ہوتا ہے اصل میں تو لیکن کب صحیح دکھتا ہے جب وہ صاف شفاف ہوتا ہے اگر وہ میلہ ہو داغ دبے ہو اس پر یا اس کے اندر کوئی اور خرابی پیدا ہو چکی ہو تو پھر وہ صاف نہیں دکھاتا تو اسی طرح اگر دو لوگوں کے درمیان تعلقات میں صفائی نہ ہو کلیرٹی نہ ہو تو وہ بھی ایک دوسرے کو صحیح آئینہ نہیں بن کے دکھا سکتے یہ کہتے ہیں کہ تجارت میں آئینے کا بہت استعمال ہے مالز میں آئینے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چوری کرے تو وہ دکھ جائے کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انسان کا کوئی دوست نہیں یا اس کا کوئی ساتھی نہیں یا اس کو کوئی اس کی غلطی بتانے والا نہیں تو وہ انسان کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتا آئینے کے سامنے اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنا آئینے میں دیکھ کے اپنی اصلاح کرنا اور صرف تیر تکے کے بنیاد پر محض خیالی انداز سے کچھ کام کرنا دونوں بالکل مختلف ہے تو اس لیے مخلص دوست سچے دوست جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو جو نہ مبالغہ آرائی کرے نہ ہم سے جھوٹ بولے نہ دھوکا دے نہ فریب سے کام لیں ایسے دوست اللہ کی نعمت ہوتے اور انسان کی اصلاح کے لیے ضروری اعتماد نہیں ہوتا نا دوسرے پر یہ کہتی ہے کہ آئینہ اگر غلطی بتائے تو ہم مائن نہیں کرتے لیکن اگر کوئی انسان بتائے تو ہم برا مان جاتے بات یہ ہے کہ جس پر اعتماد ہوتا نا آپ کو اس کی بات نہیں بری لگتی کیونکہ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھے دھوکہ نہیں دے گا میرا برا نہیں چاہے گا اور تعلقات کی بنیاد ہوتی اعتماد اعتماد ہوگا آپ دوسرے کی ہر بات کو پوزیٹولی لیں گے اعتماد نہیں ہوگا تو پھر آپ جس رنگ میں چاہیں اسے لے لیں آپ کو سیدھی بات بھی الٹ نظر آئے گی یہ کہتے ہیں کہ شروع میں عادت نہیں تھی تو جب کوئی توجیہ کرتا تو سارے تھوڑے تھوڑے کانشیس ہو جاتے لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑی عادت ہو گئی ہے اور یہ کرنے لگے ہیں تو کوئی نہ بھی بتائے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بتاؤں جاننا چاہتے ہیں ہم آئی کے سامنے ہوتے ہیں تو ہی وہ ہمیں کچھ دکھاتا ہے اور اگر ہم آئینے کے سامنے نہ ہوں ہٹ جائیں تو ہمیں کچھ نہیں دکھائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کریں گے تو ہی کوئی ہمیں کچھ بتائے گا اور اگر ہم نہیں پیش کریں گے تو نہیں کوئی بتائے گا اب دیکھیے کہ اس کو ایک اور طرح سے بھی آپ لے سکتے ہیں جب ہم آئنا دیکھتے ہیں تو ہم خود کو دیکھ رہے اسی طرح بسا اوقات ہمارا رویہ دوسرے کے چہرے پر ہوتا ہے کہ ہماری بات کسی کو اچھی لگی ہے یا بری لگی ہے یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو یہ بھی کیا ہے دراصل ایک آئینہ اب دیکھیے کہ جتنی بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں وہاں پر ہیلدی کو ویلکم کیا جاتا ہے اس کو انکریج کیا جاتا ہے اور اگر کوئی صرف کسی کی تعریف کرے تو اس کو ڈاؤٹ کیا جاتا ہے. یہاں کو دال مکال ہے کیونکہ اسی میں ترقی کراز اور دوسرے کو دوسرے کی غلطی بتانے میں دراصل اس کی ترقی اور اس کی نشو نما کا پہلو ہوتا ہے اگر وہ ایک صحیح طور پر بتائی جائے کیونکہ مسئلہ اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے اور اسے بتائی نہ ذکر ہی نہ کرے اور وہ کرتا ہی چلا جائے تو کیا ہوگا اس کی ذہنی ترقی نہیں ہوگی ذہنی نشو نما نہیں ہوگی مثلاً استاد اور شاگردی ہے شاگرد اگر غلطی کرتا ہے اور استاد نہیں بتاتا تو کیا ہوگا اور اگر استاد بتا کر اصلاح کرے گا تو کیا ہوگا دونوں چیزیں ایک تو نہیں ہوگی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا ایک دوسرے کی صرف حدیث سنے نہیں بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی کریں اور اصلاح کا طریقہ آنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو بتائیں کہ کہاں مسٹیک ہوئی اور اگر کوئی انسان غلطی بھی کرے اور مسٹیک جاننا نہ چاہے یا مسٹیک پتہ چل جائے تو بھی آڑ جائے اور جو غلط کام کر رہا ہے اسی کو ٹھیک سمجھے اس کا نقصان کیا ہے اس کا کوئی نقصان ہے مثلا ترجمہ سننے کا ہی عمل دیکھ لیجئے گروپ میں جسے جس عام طور پر سال بھر آپ سناتے رہیں اب جب آپ کی ترجمے کی غلطی کو نکالتا ہے تو آپ کو اچھا تو نہیں لگتا قدرتی بات ہے بھاری ہوتی ہے او ہو مجھے آتا تھا میں کیوں مجھ سے غلط بول گیا مجھے کیوں بھول گیا یا کوئی بھی ریزن ہم بتا دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو غلطی نکل جاتی یا پیپر میں جو کریکشن ایک دفعہ ہو جاتی اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ نہیں بھولتی ساری زندگی کے لیے کریکشن ہو جاتی لیکن کسی کو موقع ہی نہ دینا یعنی یہ میرے لیے بہت بھاری ہے کیا ہوگا آپ اسی کے ساتھ جیئیں گے سورج سعد داود علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ کو معلوم ہے وہ بھی ایک آئینے میں ہی انہوں نے دیکھا تھا ایک تمسیلی مثال میں سالے بندے نے جو اتنے بڑے مقام پر تھے دینی اور دنیاوی اعتبار سے ان کا طرز عمل کیا تھا مزن داؤد و انما وتنا ہو پستخر خر انلتا ملاباد باہمی تعلقات میں اور شرکا میں آپس میں ایک دوسرے پر زیاتیاں ہو جاتی یعنی جہاں بھی انسان اکٹھا رہے مشکلات ہو جاتی ہیں لیکن ہمارے دین میں کیا پسند کیا گیا کہ انسان مشکلات سے بھاگنے کے لیے بالکل تنہا ہو جائے یا مشکلات کو برداشت کر کے لوگوں سے ملتا جلتا رہے کون سا مومن بہتر ہے وہ جو لوگوں کی تکلیفوں کے باوجود ان سے ملاقات کرتا رہے یا وہ جو لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دے مجھے فلاں ایسا کہہ دیا آج کے بعد میں نہیں اس سے ملوں تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کٹتے 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 بس اپنے شیل میں بند ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کے لیے اور نقصان دہ ہو جاتا ہے ایسے میں دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے پھر آپ دیکھیے کہ جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ تعلقات میں خرابی کا ہونا فطری عمل لیکن خرابی کو جاری رکھنا اور لمبا کر لینا اور واپس نہ پلٹنا یہ سخت ناپسندیدہ اس کے لیے کیا حکم ہے کہ تین دن سے زیادہ عربی میں دن کی وجہ رات کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن مراد اس سے کیا ہوتا ہے دن ہی ہوتا ہے کیونکہ عربی کیلنڈر کب بدلتا ہے شام کے وقت مغرب کے وقت یعنی شام کے آغاز سے دن کا آغاز ہوتا ہے رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے اسی لیے لئے لو نہار کہا جاتا ہے اور یہ اس حدیث میں جو حدیث 164 ہے اس میں اتنی خوبصورت تصویر کھینچی گئی ہے دو روٹھے ہوئے لوگوں کی یل تقیان فیور آمنا سامنا ہوتا ہے ایک ادھر کنی کا کے نکل جاتا ہے ادھر دوسرا ادھر منہ مو موڑ کے چلا جاتا ہے اور یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے کیا کہا گیا اللہ حلال ہی نہیں جائز ہی نہیں درست ہی نہیں کہ کوئی شخص تین دن سے زیادہ روٹھا رہے اور پھر مزید وضاحت کی گئی کہ وہ آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے منہ مو موڑ کے چلے جائیں وہ خی رو اللہ کے نزدیک ان میں سے زیادہ اچھا اللہ اب اسلام جو سلام میں پہل کر لے جو ساری انا کو چھوڑ کر جا کے صلح کر لے اور اس صلح کا فائدہ کہ اگلی حدیث میں دیکھیے انا بيد دردا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلا یا رسول الله قال اصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقه رواه ابي داؤد كتاب الادب سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بتا دوں وہ بات جو بہتر ہے روزے نماز اور صدقے سے انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آپس میں صلح کرانا اور آپس کا فساد مونڈ دینے والا ہے لفسی وضاحت انبدرگاہ ابو دردہ سے روایت ہے قال قال کہا قالا رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کیا نہ نہ خبر دوں تم کو کیا میں نہ بتاؤں تم کو بے افدلا افدل بہترین مندرجیامی روزے کے درجے سے سلاتی اور نماز کے وہ اور صدقے کے کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں ثواب میں ریوارڈ میں گریڈز کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے روزہ رکھنے کی نسبت نماز کی نسبت اور صدقہ کرنے کی نسبت یعنی اتنی بڑی نے کی قالو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالہ تو آپ نے فرمایا اصلاح اصلاح کرنا ذات البئین آپس کے تعلقات کی آپس میں وہ اور فساد ذات البین آپس کا الحالقہ مونڈ دینے والا ہے حلق کہتے ہیں بالوں کو اس طرح پھیرنا بالکل صاف کرنا کہ پیور سکن نکل آئے کچھ بھی نہ بچے مکمل صفائی کر دے اور آپس کے تعلقات کا بگاڑ تو دین کی پوری پوری صفائی کر دینے والا ہے پھر تو نماز روزے اور صدقے خیرات بھی چلے جائیں گے ساتھ ہی بہ کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آپس کی صلح اور اصلاح کا اتنا بڑا اجر اور ثواب کیوں ہے کہ اس کو روزے نماز اور صدقے سے بھی اوپر رکھا گیا پہلی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنا ایک ذاتی عبادت اس میں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا جو انسان چاہے جب چاہے روزہ رکھ لے نماز بھی ذاتی عمل ہے صدقہ بھی ایک طرح سے اپنی ذات کے فائدے کے لیے آپ اگر رکھتے ہیں روزہ تو آپ کو فائدہ نہ رکھے کسی اور کا کوئی نقصان نہیں اسی طرح نماز آپ پڑھتے تو آپ کا فائدہ ہے. اگر آپ نہ پڑھیں تو کسی کا کوئی نقصان نہیں صدقہ اگر آپ نہیں دیتے تو دوسرے کا حق مارتے ہیں لیکن پھر بھی بڑا نقصان اپنا ہی کرتے ہیں لیکن جب آپ دوسرے شخص سے بولتے نہیں آپ کا تعلق درست نہیں تو اس کا نقصان صرف آپ کو نہیں دوسرے فریق کو بھی اور بعضوں کا صرف دو لوگوں کو نہیں بلکہ ان کے متعلقین کو کو بھی ان کے خاندانوں کو, ان کے کے دوستوں کو اور نسلوں تک پھر وہ بگاڑ جاتا ہے ان کو معمولی چیز نہیں ہے مثلاً اگر ماں باپ آپس میں جگڑتے ہیں, تو اس کا نقصان صرف ماں باپ کو نہیں بلکہ بچوں کو بچے کیا سیکھ رہے ہیں کیونکہ بہت سا دین صرف عمل سے سیکھا جاتا ہے اس کے لیے رول ماڈلس چاہیے ہوتے ہیں وہ زبانی تقریروں اور لیکچرز اور کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا وہ عملی رویوں میں نظر آتا ہے بچے ماں باپ کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ماں باپ اگر ایک دفعہ بھی ان کو نہ کہیں کہ یہ کرو وہ خود ہی کرنے لگتے اچھا کریں یا برا کریں آپ نے دیکھو کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کی نکالی کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز میں بولنے میں چلنے میں کس نے ان کو سکھایا کیا ماں باپ ان کو بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں بلکہ بعض چیزوں سے تو وہ منع بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کرتے کیونکہ انہوں نے کہیں دیکھ لی ہوتی وہ دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے اب اگر ماں باپ آپس میں بات ہی نہیں کر رہے ایک دوسرے سے ناراض ہیں یا بولتے تو غصے سے بولتے ہیں چیخ چل لا کے بولتے ہیں اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے بچوں پہ پڑتا ہے وہ انکانشیسلی وہ باتیں سیکھ جاتے ہیں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کچھ سیکھ چکے اسی لیے بچے ماں باپ کے لیے اچھا یا برا صدقہ جاریہ بنتے اور بڑے ہو کر وہ ویسے ہی کرنے لگتے ریئیکشن میں آ جاتے نسلوں کا بگاڑ اس کا ذمے دار کون ہماری انا تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزہ نماز اور صدقہ چاہے انسان کتنا بھی کر لے نیکیوں کے پہاڑ جمع کر لے روز روزہ رکھے یا سو میں داودی رکھے اسی طرح نماز بھی پڑھے نوافل پڑھے صدقہ بھی کرے نیکیاں اکٹھی کر لی کس کس چیز سے نیکیاں ضائع ہو جاتی غیبت سے نیکیاں ضائع ہوتی الزام تراشی سے ضائع ہوتی ہوتی ہے نا کسی کو ستانے سے ضائع ہوتی کسی کا حق مارنے سے ضائع ہوتی ہیں نیکیاں سب صفائی ہو جاتی بعض اوقات انسان ایک غلط بات زبان سے نکالتا ایک گالی کسی کو دے دیتا نتیجہ کیا نکلتا آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ بات سمندر میں ملا دی جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے عمر بھر کی کی ہوئی نیکیاں سب صفائی ہو جاتی یہاں پر کیا کہا گیا فساد کو ہالکا مونڈ دینے والی صاف کر دینے والی چیز کس چیز کو انسان کے دین کو اس کی عبادتوں کو اس کے روزے نماز زکوۃ سب کچھ کو اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اگر تعلقات انسان کے درست نہ ہوں تو اس کے دل کی حالت پھر درست نہیں ہوتی رنج غم فکر پریشانی اور ایک خوف کا شکار رہتا ہے اس کی وجہ سے انسان کا نہ عبادت میں دل لگتا ہے نہ کسی اور کام میں کیونکہ وہ ایک انکانشلی انسان کا جو وہ سب کانشیس ہوتا ہے نا وہ, اس کے اندر وہ کلبلی مچایا رکھتا ہے مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ غمگین ہو دکھی ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا آپ کو دھیان کہاں لگا ہوا ہوگا آپ کی سوچ میں کیا ہوگا سارا وقت وہی باتیں ہوں گی نا پھر کیا ہوتا وہ صرف جو چیز سوچ میں ہوتی ہے وہ صرف سوچ میں نہیں رہتی پھر انسان بولنے لگتا ہے پھر انسان کسی دوسرے کو تیسرے کو سناتا ہے بعض وقت, اتنی بات سناتا ہے جتنی ہوتی اور بعض اوقات اس میں شیطان مزید رنگ بھر دیتا ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے وہ غیبت بہتان بن جاتی ہے اور بہتان مزید فساد کا سبب بنتا ہے بعض اس کے نتیجے میں ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، حتی کہ قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایک شخص نے زندگی میں بڑی بڑی نیکیاں کی لیکن اس کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو گیا وہ نیکیاں کہاں کام آئیں گی اس کو کیونکہ کوئی فساد صرف بعض اوقات کلام تک نہیں ہوتا اگر انسان کنٹرول نہ کرے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے ان خرابہ ہو جاتا ہے اس لیے اس کو کیا قرار دیا الحالقہ یہ تو ہے گھر کے اندر اسی طرح گھر سے باہر کی دنیا معاشرتی زندگی میں آپ دیکھیے اگر دو نیبرز کے تعلقات خراب ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا بعض چوری ڈاکہ اور بہت سی خرابیاں ہو سکتی بچے اغوا ہو سکتے ہیں مقدمے بازی عدالتوں میں جانا ماں اور بچے کے تعلقات اچھے نہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے ایسے بچے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں اسی طرح بہن بھائیوں کے اگر در تعلقات درست نہیں کوئی بھی رشتہ آپ دیکھ لیجیے کسی بھی چیز کو پنپنے کے لیے امن کی فضا چاہیے ہوتی ہے ترقی کہاں ہوتی ہے جہاں امن ہوتا ہے ہر وہ چیز جو امن کی دشمن ہو ہر وہ چیز جو امن میں بگاڑ پیدا کرے وہ صرف کسی خاص ایک چیز کو نہیں بگاڑتی بلکہ وہ سارے ماحول کو بگاڑ کے رکھ دیتی تو اس لیے کیا فرمایا گیا کہ بگڑے ہوئے تعلقات کو درست کرا دینا بڑی بڑی نیکیوں سے بڑا کام ہے اور ان کی خرابی دین کی جڑ کاٹ دینے والی ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات اولاد اور والدین کے درمیان انبن ہو جاتی اولاد پہل نہیں کرتی کیا والدین بھی نہ کرے کوئی بھی کر سکتا ہے کیوں کہا گیا کہ الَّذِي <بِالسلام> ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے باپ ہے یا بیٹا ہے کوئی بھی ہے جو بھی کیونکہ یہ مشکل کام ہے شیطان کرنے نہیں دیتا شیطان کہتا ہے کہ اس طرح تم کمزور پڑ جاؤ گے اور اس میں تو تمہاری صبح کی ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے نا تو اس میں اگر ایسی کوئی چیز ہو بھی جائے تو اسے بہت زیادہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ ہم تم سے ناراض ہیں آپ ان کی اصلاح کریں فرم ہوں ان کی غلطی بتائیں ان کو لیکن بول چال چھوڑ دینا موڈ آف کر لینا اور بتا کے ہی نہ دینا کہ مسئلہ کیا ہے اس سے اصلاح نہیں ہوا کرتی کہیں کلش ہوا گڑبڑ ہوئی بات نہیں مانی تھوڑی دیر غصہ ہے اس کے بعد ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا دوبارہ آمنے سامنے سلام کر لیا قصہ ختم اور یہ بہت بڑی حقیقت اگر آپ غور کریں مثلا پچھلے ایک ہفتے یا پچھلے ایک مہینے یا پچھلے ایک سال میں ہونے والے ایسے واقعات کے بارے میں غور کریں کہ کیا ان واقعات کے پیش آنے کے بعد آپ کی عبادت میں آپ کی نیکی کے کاموں میں کوئی فرق اور خلل پڑا لڑائی جھگڑے اور فساد سے کیا نیکیوں میں کمی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے کے لوگوں کو للت القدر کے بارے میں بتائیں آپ آ رہے تھے باہر یہ بتانے کہ رات لیلت القدر ہے باہر نکلے تو دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے آپ نے فرمایا کہ ان کے جھگڑے کی وجہ سے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی ورنہ جیسے نوزل ضلع کا دن جو ہے وہ بہت بابرکت دن ہے اسی طرح ہمیں رات بھی بتا دی جاتی اور میں ایک ڈیفنے اس رات سے پورا پورا فائدہ اٹھا لیتا لیکن کس کو کیا چیز رکاوٹ بنی تو بہت سی خیر اور برکت اور بھلائی آپس کے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے رک جاتی نیکی کے بڑے بڑے مواقع چلے جاتے کمیونیکیشن کسی حال میں ختم نہیں کرنی چاہیے یہاں جو بات پچھلی حدیث میں کی گئی ہے وہ تین دن سے زیادہ کمیونیکیشن ختم نہ کرنے کے بارے کہ انسان جھگڑا ہو ناراضگی ہو اختلاف ہوئی ہوگا لیکن اس کی ایک لمٹ ہے اس سے آگے مت جاؤ کیونکہ جب کمیونیکیشن جاری رہے گی ڈسکشن ہوگی مسئلے کو پہچانیں گے جانیں گے تو اس کی اصلاح بھی کر لیں گے لیکن اگر پتہ ہی نہیں چلے گا مسئلہ ہے کیا اصلاح کہاں سے ہوگی اور جتنی جلدی اصلاح ہو اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ بازوقات رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے آغاز میں بات اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی ہو جاتی بعض اوقات آپ دوسروں سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بات چھوٹی سی تھی وہ پھیل کے یعنی مسئلہ دو لوگوں کے درمیان کوئی بات تھی اب کیا ہوا کہ وہ دو تک نہیں رہتی دو سے چار تک جاتی وہ شر چھوٹے کا چھوٹا نہیں رہتا وہ شر پھیلنا شروع ہوتا ہے اور جتنا زیادہ وہ شر پھیلتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اتنی زیادہ انسان کی رونق اور آب و تاب اور وہ سب چلی جاتی اور ایسے موقع پر صبر کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ایسی چیزیں انسان اپنے دل کے اندر رکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ دل کا بوجھ بن جاتی انسان کو محالہ وہ بوجھ کہیں نہ کہیں اتار کے پھینکنا ہوتا ہے اب اگر دو میں سے ایک بھی اس بوجھ کو کسی اور پر جا کے ڈال رہا ہے تو دو سے ملٹی کے تین ہو گئی نا تین سے پانچ ہو ساتھ سات ہو گئی اور بعضوں کا تو پوری دنیا میں نشر ہوتی عزت الگ جاتی انسان کی اور نیکی کے مواقع الگ جاتے بہت سی انرجی کس چیز میں لگ جاتی الٹا سوچنے میں کیونکہ طاقت تو ہمارے پاس ایک ہی ہے نا چاہے تو ہم اس کو لگا لیں اچھے کام میں اور چاہے اسے لگا لیں خراب کام میں جب ہم طاقت لگانے لگے منفی کاموں میں تو قدرتی بات ہے کہ وہ مثبت کاموں کے لیے بچے گی نہیں تو حرج کر لیا نا ہم نے نقصان کر لیا ان کا سوال یہ ہے کہ پہل کرنے والا کتنی دفعہ پہل کرے ہر دفعہ کر لے سارا ہی اجر سمیٹ جائیں گے آخرت میں تو ایک کترے کترے اجر کی ضرورت ہوگی کیا فرق پڑتا ہے دیکھیے جیسے پہلے میں نے کمیونیکیشن نہیں ختم ہونی چاہیے یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ کس حد تک پھر انسان پہل کرتا رہے حد تو اس کی کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ حد ہے اور اس کے بعد آپ پہل نہ کریں یا آپ سلام نہ کریں بات یہ ہے کہ یہ کہا کیوں گیا کہ تین دن سے زیادہ مت ناراض رہو اور اچھا وہ ہے خیر و ہما کا لفظ کیا ہے اخلاق میں اچھا وہ ہے ایمان میں اچھا وہ ہے اللہ کے نزدیک اچھا وہ ہے جو پہل کرتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اخلاق اور کردار ہے کیا ہم کہاں کھڑے ہیں دنیاوی نظر سے دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے میں نے آج تک کسی کو نہیں منایا میری ڈکشنری میں ہی نہیں اور اس طرح ہم دھوس جما رہے ہوتے کہ ہم بڑی چیز ہے علامت ہے اور اگر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ ہر دفعہ مجھے ہی منانا پڑتا ہے. میں تو ہو کے رہ گیا ہوں تو وہ دنیا میں اگر ہے بھی کسی کی نظر میں تو اللہ کے ہم بہت عزیز ہے یہ جو نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ تین دن سے زیادہ نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپس میں بات چیت کرو اور باہم بات چیت کے ذریعے ڈسکشن کے ذریعے مسئلے کو حل کرو کیونکہ بلاک کرنے سے اور کمیونیکیشن ختم کرنے سے مسئلے بڑھ تو سکتے ہیں کم نہیں ہو سکتے کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کی نیچر ہی لڑائی جھگڑا ہوتی بسات ہر وقت وہ بات کریں گے گالی سے شروع کریں گے وہ تانا ہی دے کے شروع کریں گے وہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن ہی کرتے رہیں گے اٹس پارٹ اف देयर नेचर وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم بہت بڑے بنے हुए हैं ये बहुत बड़ा धोखा है प्यार ही में ये ताकत है ایسی چیزوں کو ختم کر دے اگر مکمل طور پہ ختم نہ بھی کر سکے لیکن دوسرے شخص کو بہت بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انسان اللہ ہی کے آسرے پر اور اللہ ہی کی مدد سے یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور جب یہ چیز ذہن میں رہتی ہے نا کہ میرا درجہ اور بڑا ہو گیا کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا کہا گیا کہ درجہ کس کا بڑا ہے جو سلاح کر لے جو اصلاح کر لے اب اگر ہر دفعہ آپ پہل کر رہے ہیں درجہ بڑھے گا تو درجے یہاں نہ دیکھیں درجے وہاں دیکھیں کہ کہاں تک اوپر جا رہے ایک اور بات یہ کہ پہل کریں تو آپ احسان بھی نہ جتائیں کہ ہر دفعہ میں ہی کیوں پہل کروں کیونکہ احسان جتا کے انسان اپنی نیکیاں برباد کر لیتا ہے ایک حدیث وار پڑھ لیتے ہیں عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیانی یش با ادو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے حق میں ایک عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا لفسی وضاحت انبی موسا ابو موسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ نبی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا کہ آپ نے فرمایا المؤمن مؤمن للمؤمنی مؤمن کے لیے پھر آپس کے تعلقات بتائے جا رہے مومن مومن کے لیے کل بنیان عمارت کی طرح ہے جیسے ایک عمارت کے مختلف حصے ہوں یا ایک جسم کے مختلف اعضا ہوں یشد شد مضبوط کرتا ہے بد اس کا بعض باز حصہ باضن بعض باز کو یعنی عمارت بھلے اپنی جگہ ہر چیز مضبوط ہو لیکن اس کی مضبوطی دوسرے حصے کی مضبوطی کے ساتھ ہی وابستہ ہے اس وقت آپ ایک عمارت میں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ چھت دیواروں کے بغیر ہوتی قائم رہ سکتی؟ اگر کوئی ایک دیوار صرف درمیان میں کھڑی کر دی جاتی اور اس کو دوسری دیوار کی سپورٹ نہ ہوتی تو کیا ہوتا اگر یہ دروازہ یہاں بیچ میں کھڑا کر دیا جاتا اور دیوار اس کو سپورٹ نہ دے رہی ہوتی کیا ہوتا یعنی کسی ایسی عمارت کے بارے میں سوچئے کہ جس کا ہر پارٹ دوسرے سے فاصلے پر ہو کیا ہوگا کھڑی نہیں ہو سکتی گر جائے گی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلے طوفان کی وجہ سے عمارتوں میں دراڑے پڑ جاتی ہیں کچھ یاد ہے کبھی دیکھیے ایسی عمارتیں ان میں رہتے ہوئے ان کو دیکھ کے کیا خیال آتا ہے ابھی گری کہ گری ہر دفعہ دراڑ دیکھ کے خوف کی لہر دل میں جاتی ہے کہ اس کو ایک اور جٹکا گرا دے گا وطنی نہیں کس وقت گر پڑے اور گرے تو پھر کیا ہوتا ہے زلزلے میں جو عمارتیں گری تھی ان کے حالات آپ نے سنے تھے ایک دراڑ بھی نقصان دہ ہے کہاں یہ کہ کئی دراڑے چھت کے لیے پراپر سپورٹ نہ ہو دیوار دیوار سے ملی نہ ہو تو اگر مسلمانوں کے درمیان دراڑے ہوں دلوں میں تعلقات میں تو کوئی بھی بڑا کام ہو نہیں سکتا وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا پھیل ہی نہیں سکتا قائم نہیں رہ سکتا اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ باہمی تعلقات اچھے ہوں کا دھیر بھی ہو بھی کھڑے, اگر آپ کسی پر جائیں اوقات بڑے بڑے محلات کے بھی رہنے کے قابل نہیں ہوتے ان کی کوئی شان و شوقت آب و تاب نہیں ہوتی ہوتی کبھی آپ کو اتفاق ہوا آسار قدیمہ دیکھنے کا گری پڑی عمارتیں دیکھنے کا بعض بڑی علی شان بلڈنگز ہوتی کئی تاریخی شہر آپ نے دیکھے ہوں گے جن کی دیواریں گری پڑی ہوتی ہیں اور بظاہر دیکھنے میں ایک ایک, اینٹ اور ایک ایک پتھر اور ایک ایک چیز بڑی خوبصورت ہوتی, اور بہت ایک ماضی کی دلاری ہوتی ہے اور یاد ایک حسرت ہوتی ایک مایوسی اور ایک اداسی کی کیفیت ہوتی کیونکہ اس کی کوئی آب و تاب کوئی وقت کوئی قیمت کوئی رونق کچھ بھی نہیں ہوتی تو اسی طرح وہ قوم جس کے افراد وہ گروہ وہ ادارہ جس کے افراد آپس آف میں کٹے پھٹے بٹے ہوئے ہوں ان کی بھی کوئی آب و تاب کوئی رونق کوئی روب کوئی وقت کوئی قیمت نہیں ہوتی افراد کی قیمت نہیں ہوتی آپ سوچئے کہ اگر ایک ہاتھ کٹا ہوا, وہاں پڑاؤ کسی کا پاؤں کہیں پڑاؤ سر کہیں پڑاؤ ہو, کیا ہوگا وہ جسم کوئی قیمت ہوگی اس کی نہ اس ہاتھ کی کوئی قیمت نہ اس سر کی کوئی قیمت وہ جب جڑتا ہے اور ایک جسم بنتا ہے تو کیا کچھ کر نہیں سکتا لیکن یہ سبق ہم بھول جاتے ہیں ایمان کی اور دین کی خاطر جو دوستی اور تعلق اور رشتہ قائم ہوتا ہے یا اللہ کے نام پر جب لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ آپس میں اینٹوں کی طرح مضبوط عمارت کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے اور گتھے ہوئے ہوں اور یہ کہہ کر وہ شب اور آپ نے داخل کر دیا شبک یہ شب کو تشبیق ہوتا ہے ایک دوسرے میں داخل ہونا یعنی ایک کا داخل ہونا نہیں ہوتا ایک اور دوسرے کا نہیں. دو طرفہ داخل ہونا دو چیزوں کا آپس میں مل جل جانا خلط مل ہو جانا جیسے انٹرنیٹ کے لیے بھی لفظ شبق کا استعمال ہوتا ہے شکاری کے جال کے لیے بھی جال ہوتا ہے نا شبق کا اس کے لیے بھی آتا ہے انٹرنیٹ کا کیا مطلب ہے انٹر کنیکٹڈ انٹر کنیکشن باہم ملا ہوا دو طرفہ نیٹورک آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو شب بین اصابعی نہ کو ایک دوسرے کے بیچ میں کی. اچھا حیرت کی بات ہے کہ جب انگلیوں کو ایک دوسرے کے بیچ میں کرتے ہیں تو بالکل ایک دیوار کی تصویر بھی بنتی ہے کر کے اپنے ہاتھوں کو دیکھیے ایک دوسرے میں ڈالی یا ایسے نہیں جیسے اینٹیں لگی ہوئی ہوں اور ایک دیوار بنی ہوئی ہو آج کر انٹر لاکنگ برکس ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے اندر فٹ ہو جاتی ہیں اور, اور زیادہ مضبوط تعمیر ہوتی ہے اس کی وجہ سے میں کہہ رہی ہیں کہ ایک لکڑی کو جب دوسری لکڑی سے جوڑتے ہیں تو انگلیوں کی طرح ایک حصے کو دوسرے حصے میں ڈال کر جو جو جوڑ بنایا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے مثلا آپ مٹھی سے بھی تشبیر دے سکتے تھے بند بٹھی کی طرح مضبوط یا کسی اور چیز کی طرح یا کسی ہڈی کی طرح مضبوط لیکن آپ نے جو مثال دی وہ انتہائی خوبصورت مثال ان دو الگ الگ چیزیں ہیں اور دو مل کر ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہیں یہ کانسپٹ ہے اصل میں. ایک شخص کا فولادی مکہ بھی ہو یا فولادی ہاتھ بھی ہو تو وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنے دو لوگوں کی آپس میں مضبوط کوپریشن اور کوارڈینیشن دینی دوستی اسٹرانگ کیوں ہے اگر اس طریقے پر ہو تو یہ کہتی ہیں کہ اگر انگلیوں کو اور زیادہ اندر کریں ایک ٹرائنگل کی شکل بن جاتی ہے آپ دیکھیں نا اور ٹرائنگل سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے ایجپٹ میں جو پیرامڈ ہیں وہ ٹرائنگل کی شکل میں تو مضبوط عمارتیں آج تک کھڑی ہیں اس مثال کے اوپر ہم سب اپنے آپ کو دیکھ لیں گھریلو زندگی میں خاندانی زندگی میں ادارے کی زندگی میں دینی کاموں میں کہاں ہیں ہم اور جتنی مضبوط عمارت ہوگی جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اتنی مضبوط اوپر عمارت ہوگی اتنے ہی زیادہ لوگ اس میں رہ سکتے ہیں اب دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے ملٹی فلور بلڈنگز ہوتی ہیں ان کی بنیادیں کس قدر مضبوط ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اوپر کی. اتنی ہی اونچی جائے گی عمارت جتنی اس کی بنیادیں مضبوط ہو تو بنیاد بنیاد کو بھی کہتے ہیں اور کچی اینٹوں کے گھر میں اور کچی دیواروں میں کتنے لوگ رہ سکتے ہیں اب آپ یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس درجے کا کام کرنا ہے کس درجے کی نیکی کمانی ہے ایک ہے اپنی ذات کو سرو کرنا اپنے فائدے کے لیے سوچنا اپنی ہی خدمت میں رہنا اپنے ہی ذاتی فائدوں میں اور ذاتی مفاد میں سوچتے رہنا اور ایک یہ ہے کہ اوروں کے لیے بھی سوچنا تو مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے ذات کے لیے نہیں سوچتا وہ اوروں کے لیے بھی سوچتا ہے جب آپ اوروں کے لیے سوچتے ہیں اور اوروں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر جتنے زیادہ اس میں آپ بڑے پیمانے پہ جانا چاہتے ہیں اتنی مضبوط ٹیم چاہیے ہوتی جو فلی کمیٹیڈ ہو جو ہر حال میں اختلاف ہو یا اتحاد ہو سویر ہو یا دوپہر ہو ہر حال میں جڑ کے رہے یہ نہیں کہ جب تک دل کی مرضی پوری ہو جڑا رہے اور جب دل کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو انسان سب چھوڑ دے ایسے دین کے کام نہیں ہوا کرتے سبحان اللہ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ